0: Turismo de lés a com Cristina
1: Cisavieira. Sexta-feira, o melhor dia da semana, porque recebemos Cristina Cisavieira, porque o fim de semana está à porta e é sempre bom que ela aqui seja bem-vinda. Bom, estamos já em pleno mês de setembro, falamos imenso de turismo, mas eu nunca percebi onde é que a Cristina costuma passar as suas férias.
0: Olá a todos. Bem, é conforme, olha, eu já neste momento, com esta interrupção que tivemos desta pandemia, pronto... Eu costumo passar parte do verão Em Portugal Ou o verão em Portugal Já há uns anos é esta parte Houve uma altura quando os miúdos eram mais pequenos Viajávamos mais e demos-lhes a conhecer uma parte da Europa e fizemos umas viagens muito giras nos Estados Unidos, umas road trip muito giras, por acaso. Que íamos com a casa às costas. Hum. Agora passo por Portugal, porque depois também durante o ano vou aqui, tendo-me que dividir bastante. Sim, Agora sou é que... avó e Sim. que tenho uma neta na, em Eindhoven, e portanto. Mas é
1: daquelas pessoas que gostam de estar para o ar, a apanhar sol, ou nem por isso, gosta mais de turismo frenético de cidade?
0: Não, Eu gosto das duas coisas. Gosto de apanhar sol, não. Passeio na praia e fica à sombra. Já gastei hum. o meu capital soleil, como dizem os da estética, e portanto já não fica assim, de... mas gosto de estar sentada a ler na praia. E gosto de andar e tal. Gosto de turismo de cidade, gosto de conhecer pessoas e cidades, e gosto cada vez mais da natureza, de facto. Da montanha e de... gosto muito, muito, muito de natureza. E em Portugal isso é maravilhoso e nós temos pretexto para tudo, desde as praias fluviais, às ecovias, aos passadiços. Temos um país absolutamente riquíssimo. de todos Sem os dúvida. De
1: vista. E eu não fosse a Cristina a maior especialista em Portugal ah, do, não, do, desta matéria. Bom, nos últimos tempos temos falado muito sobre o turismo literário, no fundo um gancho para olharmos para o nosso país pelos olhos dos nossos leitores. Já tivemos Almeida Garrett, Fernando Pessoa, Saramago... Agora esquecemos dos outros. Essa, hoje vamos conhecer Camilo Castelo Branco. Na sua perspectiva, qual a sua obra maior?
0: Olha, eu tenho ideia de facto que o Camilo tem uma obra muito, 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 muito rica, mas. que vai
1: desde a dramaturgia, teatro, poesia, crónica, até memórias
0: da cadeia da relação. É evidente que um muito, muito conhecido é o Humor de Perdição, não é? Era aquele que também fazia parte do nosso programa, não é (risos) verdade, Miguel? Pronto, não sei, eu não sou especialista, de facto, longe disso, obviamente, em Camilo, mas de facto, daquilo que é. enfim, li A Queda de um Anjo Também esta obra aliás está traduzida Faz parte de facto do leque de clássicos Traduzidos uh, Para mirandês E de facto eu diria que estas duas São aquelas mais uh, imperdíveis uh, Do Camilo Castelo Branco ah, Ele tem realmente, foi um escritor Muitíssimo profícuo Uma coisa impressionante Além de 54 romances tem 200 e não sei quantos escritos, depois já já vamos tentar precisar isto. Uma máquina de produção. Uma máquina de produção. Uma coisa impressionante, impressionante. Mesmo poeta, panfletário, fez prefácios, foi crítico, foi tradutor, foi romancista, foi dramaturgo, foi biógrafo, bibliógrafo, historiador, cultivou vários géneros, é uma pessoa realmente muito, muito rica. E, de facto, a sua obra é, de facto, provavelmente o mais vasta de todo o século XIX, como dizia no romance, só no romance foram 54 romances. Portanto, ele estava ali na fronteira entre o idealismo romântico e alguma já algumas influências realistas e a estética da geração naturalista. E portanto, enfim, o Camilo nasceu em Lisboa, nos mártires, em 1825 e veio a morrer em um, Vila Nova de Famalicão Fal- em 1890. Ele realmente nasceu em Lisboa, mas ficou muito cedo órfão de pai e mãe. O Camilo tem uma vida desgraçada, uma vida desgraçada. Daquela, hum. de, 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 de facto, era um, um era um pinga amor impressionante e foi semeando uh, filhos e, e, e aliás e apanhando outras doenças de caminho, não é? Ele passou a viver em Vila Real de Trasos os montes com a irmã, mais velha, com uma tia paterna. Depois do casamento da irmã, foi viver com ela para Vilarinho da Samardã. E, portanto, uma aldeia e, portanto, as, as recordações de infância passam por muitas das suas obras. Aos 15 anos, casou-se com uma menina, Joaquina Pereira de França, sim, senhora, aos 15 anos. Hum. Teve logo uma filha e logo abandonou mãe e filha que rapidamente morreram. Portanto, o Camilo tem, de facto, uma vida, enfim, virou a morrer pouco tempo depois. Foi uma paixão súbita, mas aos 15 anos, como todas as paixões... Vão enfim, e vêm. Vão e vêm, não é? Como as ondas do mar, há bocado falávamos na, na praia. Não é? <risos> uh, em 1843, matriculou-se na Escola Médica do Porto, mas, de facto, a medicina não era para ele. Portanto, depois, mais uma vez, como os outros nossos dois anteriores escritores lá foi frequentar direito em Coimbra, mas eh, eu pretendia fazê-lo, mas enfim acabou por não ser admitido na faculdade eh, e ele começou cedo a fazer poemas a publicar poemas e bom eh, regressa a Diga uma coisa, a vida real não
1: havendo pai nem mãe, e essa vida completamente desregrada, onde é que vinha o dinheiro para esta formação? Isto era gente rica?
0: Quer dizer, Ele foi viver com a irmã e com as avós e tinha algumas posses. Tanto é que o próprio, mas não era gente rica, o próprio Camilo vivia da escrita, não é? E, portanto, rica não seria, mas enfim, tinha de facto família que ia dando este dinheiro para os estudos. Mas ele não, não aproveitava muito porque ele voltou a Vila Real, conheceu uma rapariga, uma Patrícia Emília de Barros e fugiu eh, com ela. Depois veio a ser acusado eh, de rapto e desvio de dinheiro. Eles viveram maritalmente e foram presos e depois foram parar à cadeia da relação do Porto desta relação resultou o nascimento de uma filha uma Bernardina Amélia em 1848 o Camilo terá combatido na guerrilha miglista e foi nomeado amanuense do governo civil em Vila Real isto em 1846 nesta revolta da Maria da Fonte mas acabou por fugir da cidade porque apesar de ter sido nomeado pelo amanuense do governo civil publicou no jornal português O Nacional, duas cartas Contra quem o próprio governador se viu Hum. Portanto ele era amanuense E ele digamos que não podia conservar-se ali Então foi viver sozinho para o Porto Começou a colaborar na imprensa E de facto era um polígrafo de de veia fácil E escrita rápida E fez uma narrativa que nós dizemos muitas vezes Não sabíamos era que era do Camilo Que era Maria, não me mates que sou tua mãe Portanto, esta narrativa que ele foi publicando São dois volumes de miscelâneas De um poema, de uma peça teatral Em 1850 Regressou em Lisboa e ele era polémico e gostava da polémica e publicou também um panfleto O Clero e o senhor Alexandre Herculano defendendo o seu amigo escritor o Alexandre Herculano neste traçar Armas com o Clero Nesse ano também começou a colaborar com vários jornais mas nesta sua dedicação portanto ao romance e à escrita ainda assim teve tempo para conhecer e aqui é que é a grande figura romântica da vida do Camilo a Ana Augusta Plácido Ora, esta senhora era casada com uh, um Manuel Pinheiro Alves e este amor, na altura ainda uh, platónico, era, foi quase fatal, que ele pensou inclusive em abraçar o sacerdócio, mas uh, inclusive pediu para lhe serem impostas as chamadas ordens menores, mas foi-lhe recusado, porque ele já levava uma vida um, de boémio um, e um, um passado, é? que enfim, apesar de sabermos nós que os frades e padres e etc também não eram exatamente castos não é, neste tempo. Ele continuou a escrever vertiginosamente E então incitou uma relação Adúltera com a Ana Plácido É uma coisa Que de facto o o, o marido da Ana Plácido Era uma pessoa muito respeitada Era um comerciante respeitado na cidade E e além disso Ele também era cunhada De um Bernardo Ferreira Que era filho da famosa Ferreirinha da, Da régua E portanto isto foi muito mal visto na sociedade portuense E portanto os jornais do Porto começaram a recusar-lhe uh, os escritos e isso levou-o sem meios de subsistência e, portanto, ele acabou por ser, depois concorreu a bibliotecário da Biblioteca Pública Municipal do Porto, também não foi admitido e, mesmo contando com a proteção de Alexandre Colano, foram, de facto, tempos muito, muito difíceis para o Camilo Castelo Branco. Entretanto, a Ana Plácio deu à luz um filho, Ainda na constância do matrimónio uh, com do o Dal Manuel Pinheiro Alves, mas disse que o Camilo seria, o que pai. o filho seria já uh, do Camilo uh, Castelbranco E então acabaram os dois na cadeia da relação. Em uh, Sim, é? Olhando isto aos dias dois, não é? É, e mais curioso, uh, isto foi muito engraçado. A vida de facto tem estes circuitos. Só para acabar dizendo que o Camilo veio a ser absolvido ao fim de um ano e tal, e de, 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 temos que falar nisto porque ele escreveu as memórias do Cáceres, conhecendo o José do Telhado. Quem é que o absolveu do crime de adultério? O marido. Não. Não? O juiz, que por sua vez, era pai do Essa de Queiroz. Hum. Pronto, acho que na próxima temos ainda muito para nos entreter.
1: Muito bem. Um beijo grande, um Beijinho, até à Miguel,
0: até para a semana.